0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo até você os grandes mistérios do autoconhecimento, temas que elevam a nossa consciência. Hoje temos um, uma presença muito ilustre no nosso programa que já nos deu a honra de estar conosco uma vez, que é o Rabino Joseph Salton. Ele é Israelense, é mestre em Kabbalah, escritor, pesquisador, palestrante, comentarista, e estudioso da Kabbalah e da teosofia religiosa, desde os 22 anos, quer dizer, é um verdadeiro mestre em Kabbalah e que consentiu em nos falar um pouquinho mais sobre essa grande ciência secreta de desenvolvimento espiritual que é a Kabbalah. Tudo bem com o senhor, Rabino?
1: Olá, querido Jamil, graças a Deus, tudo bem? E você, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Rabino, uma alegria que falar com o senhor de novo.
1: Obrigado, A alegria toda minha, obrigado pelo convite, querido.
0: Imagina, estamos juntos né, nessa jornada de desenvolvimento. Mas, Rabino, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte. A gente sabe que a Kabbalah, ela é uma tecnologia de evolução espiritual antiga e confirmada pela tradição. Como é que ela pode nos ser prática e útil nos dias de hoje?
1: Então, é, querido Jamil, é, e também a todos os participantes nesse programa tão interessante, é um grande prazer, até uma grande honra, privilégio para mim, nesta encarnação, encontrar essa sabedoria da Kabbalah, que é uma sabedoria milenar. E vamos, talvez, de, depois falar um pouquinho sobre o começo da Kabbalah, como ela começou. Mas o que eu quero dizer é que os sábios da Kabbalah, que são sábios que vieram de todas as religiões, de todas as nações, de todas as épocas, na verdade, eles se preocuparam muito Bom, o destino da humanidade, a qualidade da vida das pessoas, é, o sentido é, da existência da raça humana aqui na Terra. E ao longo de milhares de anos, eles ofereceram para nós ferramentas espirituais, mentais, emocionais, estudos, ensinamentos. O que aconteceu é que as, essa sabedoria divina, que é uma sabedoria universal, ela vem de dimensões metafísicas e astrais. Por isso eles precisavam de falar conosco ou é, transmitir para nós é, essas mensagens é, em nossa língua. E cada geração eles conseguiram a, interpretar essas mensagens eles apareceram como profetas, sábios, monges, <risos> e assim por diante. Apesar do passar do tempo de milhares de anos, nossas necessidades como seres humanos, na verdade, não mudaram muito. A gente se preocupa demais com nossa existência, com nossa sobrevivência, nossa saúde, bem-estar. Relações amorosas, familiares, é assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que... Porque o que os sábios lá Kabbalah falaram e ofereceram... Cinco ou seis mil anos atrás... Ainda são bem é, é, práticos para nós. E vão servir as nossas cidades de hoje. E não mudaram muito. A coisa mais importante o sabes a cavalar e todas as pessoas especializadas superceram é o poder da meditação utilizando a nossa mente falando sobre o poder do pensamento o que a pessoa é, pensa na verdade a pessoa cria a realidade ela não é objetiva ela é subjetiva ela depende de como a gente pensa é infelizmente o nosso modo de pensar é, virou um modo meio distorcido por causa da percepção é, talvez errônea da realidade e também de é, condicionamento mental que a gente passa desde a nossa infância pré-condicionamento mental prejulgamento e a pessoa cresce com esses padrões que são completamente erradas ou distorcidas. E agora vem o trabalho espiritual. Mas coisa isso, a Kabbalah não é uma fórmula mágica de alegria ou felicidade ou prosperidade. Não. Ela oferece ferramentas para a gente trabalhar e interagir com a nós mesmos é um processo de se conhecer. Então, quando a gente pega um padrão eh, distorcido de modo de pensar, temos que prestar atenção e, através da meditação, eh, auto-relaxamento eh, dessa agitação energética que nos pega nesses dias, vamos conseguir alinhar o nosso pensamento, com a consciência eh, do universo, com a consciência do Criador, com essa energia cósmica que a gente fala que está eh, em nosso universo. Porque, segundo o Kabbalah, o único pensamento, o único intuito da criação e é do Criador é para considerar ou eh, compartilhar abundância partura. Então, quando a gente encontra um problema na sua vida, esse problema não veio, não vem é, do universo ou da luz do Criador. É um obstáculo, é um bloqueio mental emocional que a própria pessoa tem que encontrar dentro de si para começar o trabalho, para desbloquear, para abrir é, aquele caminho, aquele fluxo da luz, da prosperidade, do sucesso, da alegria, e é, é tudo que a pessoa está querendo realizar na sua vida.
0: É, isso é maravilhoso o que o senhor está falando, né? porque é uma sabedoria, então, universal e aplicável a qualquer pessoa, independente, inclusive, de religião, né, de tradição religiosa.
1: É exatamente. Realmente, a gente fala que a Kabbalah transcende as religiões, ela faz parte de todas as religiões no Ocidente e no Oriente. É, e por isso, a linguagem da Kabbalah é uma linguagem universal, porque ela trata uma sabedoria universal que pertence a toda a humanidade. E não importa é, a religião da pessoa, o background da pessoa, a educação da pessoa, porque, no final, todos nós estamos no mesmo barco. O nosso destino, hoje em dia, principalmente pela globalização, isso está sendo ficando está ficando mais claro e não importa se a pessoa mora no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa qualquer coisa que acontece afeta o todo então a consciência que as religiões falam sobre que Deus é único isso significa então acaba lá isso significa que a consciência coletiva divina de toda a humanidade ela é única isso é Deus
0: é lindo, lindo, lindo isso que o senhor está falando, Rabino, realmente nos deixa é, muito entusiasmados até pelas possibilidades que estão aí à nossa frente, né? e basta que a gente saiba empregar todo esse potencial interior até. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, Rabino, porque a gente sabe que tem várias, é, talvez, linhas de cabalá, que o senhor falasse da sua escola, da sua linha específica, um pouquinho, né? o que que ela tem de original, o que que ela tem de especial, o que que ela oferece para a gente.
1: Então, a Kabbalah, em hebraico, significa receber o recebimento. Então, por isso, é necessário para um discípulo da Kabbalah receber os ensinamentos eh, do seu mestre, do mestre que recebeu do mestre dele. Então, é uma linhagem de sábios da Kabbalah de milhares de anos. A gente fala sobre eh, o patriarca Abraão. E a Matiaca Sara. É um casal que estabeleceram não uma religião no mundo, mas uma conexão. É, por isso o termo Hebreu, Abraão, ou Hebreu. Isso não é judeu. Antes do judaísmo, tinha o Hebreu. O Hebreu, em Hebreu, significa aquele que cria a ponte. A ponte entre o mundo físico e o mundo metafísico. Então, o que nós perdemos ao longo de Menezes é justamente essa ponte, essa conexão. O elo perdido, que a ciência também está procurando. Mas o elo perdido não é uma chimpanzé, não é uma primata. O elo é justamente aquela ponte metafísica que foi passada ou resgatada pelo Patear Cabrão, que, aliás, escreveu um livro da Kabbalah, o primeiro livro da Kabbalah, o livro da formação, onde ele explica todos os conceitos espirituais, todos os segredos metafísicos da criação, e passou para seu filho, o filho para o filho dele, e essa linhagem, claro, foi passada uma, quer dizer, um mestre para o outro, e às vezes o mestre foi o próprio pai do seu discípulo. Até a chegada... É, a Moisés, que foi, foi um grande cabalista, e também a gente, eu vou usar ousar de dizer, um grande xamã, o Moisés, sim, onde ele conseguiu a, interagir com as forças divinas da natureza, que nós chamamos como milagre. Então, a partida do Mar Vermelho que ele fez, isso foi uma interação com a inteligência divina é, das águas. E conseguiu a partir a própria molécula da água, onde nós chamamos como milagre. O próprio Jesus também, quando ele conseguiu curar o cego, curar a lepra, ele também interagiu com a energia espiritual, metafísica da doença. Eu vou dizer algo, vou me expor um pouquinho sobre a nossa pandemia, que nos pegou nos, é algo bem. No dia. Eu estava sentado na minha casa, no Canadá. Acabei de voltar de uma viagem, porque eu não parei de viajar na né, época da pandemia, fazendo meu trabalho, seja na Terra Santa, no Brasil, no Egito. Então, eu voltei para ca... casa. Eu estava ali sentado, é, trabalhando no meu computador. Sim. E perto de do... mim, é, eu tenho uma janela. E eu vi uma... De repente, uma, tipo uma nuvem negra entrando dentro da minha casa. Eu olhei li falei, o que é isso, essa nuvem negra? E essa nuvem negra se apresentou como o vírus do Covid, a pandemia. E comecei a conversar de forma telepática, intuitiva, espontânea, com essa nuvem. não só, eu sei que você tem uma missão... É, na Terra, o, o propósito que você foi criado para realizar, mas você não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com você. Aqui você não tem permissão de entrar para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, nem para nem para mim. Então, quando a gente trata tudo que acontece em forma energética, que tem uma inteligência por trás de tudo que acontece. Então a gente transcende eh, as dimensões físicas e adquire aquelas chaves de criar a ponte. Então esses são os segredos e não, não, não são segredos, mas são eh, ensinamentos ocultos que a acabaram revela e são passados mais ou menos do mestre para o discípulo, mestre para, para o discípulo por milhares de anos. Então, mais uma vez, na época de Jesus Apareceu um grande sábio O nome dele, Kakabala, O Rabino Shimon Bar Yochai Autor do Zohar Que também Revelou todos os segredos Sim, do universo Como eu estou explicando Que tudo que acontece Acontece por um motivo E é tem uma inteligência E a gente tem que interagir Com essa inteligência energética Seja do vírus, seja do câncer, seja do dinheiro, seja é, dos planetas, tudo, o nosso universo, o universo vivo. E depois do Rabi Shammu apareceu mais um sábado da Kabbalah, no século 16, é, o Rabino Isaac Luria, é, a gente segue a metodologia dos ensinamentos dele, é, chamado Método Lurianico, quando no século XX apareceu mais um sábado de Kabbalah, o Rabino Ashlag, que também segue essa linha, o Rabino Brandwein, o Rabino Bell, que é meu mestre. Então, eh, a gente está falando sobre uma linhagem de almas de sábado de Kabbalah, uma linhagem viva. Para mim, eh, Jesus, como Rabi Shabayu como Moisés, como profeta Elias, são almas vivas são meus mestres que me ensinam os ensinamentos diários dizer
0: diariamente com certeza Rabino. uma coisa que é muito bonita inclusive no seu trabalho é que o senhor chama de cabalá sem fronteiras né o senhor roda o mundo trazendo essa tradição de forma atualizada compreensível e prática né esse que é o mais importante para os problemas de hoje
1: exatamente Então, coisa que a gente enfrenta hoje crises Guerras, crises mundiais e também crises no sentido pessoal é, que a pessoa passa. Crise na, no trabalho, crise da identidade, crise psicológicas, porque no final ninguém é uma ilha. Tudo que acontece no coletivo afeta o indivíduo. E tudo que acontece no indivíduo também afeta o coletivo. Então, por exemplo, eu dou retiros. O próximo retiro vai ser no mês de agosto, de 3 a 6 de agosto, na cidade de Carrancas, numa pousada, onde eu passo esses ensinamentos ao vivo. E a gente faz passeios na natureza, cachoeiras, aprender como interagir de forma íntima com a força das águas, com a força do vento, a força da montanha, e assim a gente resgata
0: essas forças que estão também dentro de nós. Isso é realmente sublime, né? A gente ter essa, vamos chamar assim, essa tecnologia mística à nossa disposição. Rabino, para quem está em casa agora, né que as pessoas devem estar tá babando, né de uh, vontade de aprender com o senhor, né tem o senhor tem cursos que podem ser ministrados online também, a pessoa pode... Uh, Participar sem sair de casa Desse conhecimento?
1: Ao princípio, sim De vez em quando eu ofereço também Aulas online é, Até no Instagram é, Eu passo é, Programa Live, sim, é uma live Por exemplo, na segunda-feira à noite Que foi a lua cheia Desse mês, que é chamado Tambu, hebraico que é ligado Ao signo do câncer Eu dei uma live e uma meditação também guiada por mim. Então, aliás, essa semana é uma semana bem é, carregada com essa energia. E eu recomendo cada pessoa. É, mesmo não sabendo o é só sentar, relaxar e respirar e pensar, meditar. Como receber, absorver essa força energética, ativando a nossa vontade, nosso querer divino para receber a cura, para se curar, e também é, transmitir para outras pessoas.
0: Perfeito, Rabino. O senhor é autor de alguns livros também, né? É, esses livros a gente estão disponíveis, a gente pode adquirir. O senhor Qual, qual que o senhor recomendaria como primeiro, para a pessoa que quer começar a estudar?
1: Então, eu tenho meu site, onde tem também a loja dos livros, em eh, português, em espanhol, também em inglês, Pode entrar lá e adquirir os livros. Eu recomeço o livro Cabalá e as Chaves Secretas do Universo, com capa azul, para começar. E ali tem o histórico da Cabalá, a evolução da Cabalá ao longo dos séculos. E também tem uma parte prática da Cabalá, como meditar, utilizando nomes sagrados em hebraico. É só materializar, visualizar, pronunciar as letras. São três letras apenas, não é, uma, não é algo complicado. E a pessoa vai interagindo. Porque as letras hebraicas, mais ou menos, são formas físicas, mas são formas metafísicas também. E é que nem o fogo, a chama do fogo. É o fogo algo físico, mas também metafísico. Por isso, recomendo também de acender uma vela, sim, na hora da meditação, relaxar e visualizar, olhar na chama da vela e vai interiorizando essa energia que está disponível. É só, através da mente da concentração, saber como conduzir essa energia cósmica que está disponível a todos nós, sem diferença de raça, gênero, religião. É algo cósmico, universal.
0: Com relação às grandes, grandes obras sagradas da Kabbalah, como o Sefer Yetzirah, o Zohar, o Sefer Al-Bahir, o senhor acha que é importante para o estudante conhecer essas obras? Ou é, ele tem que ter um mestre junto? Porque elas são complexas para quem não tem muita familiaridade, né?
1: Perfeito, Grijamil. Realmente. Eu, por isso, eu estou escrevendo esses livros, que são livros numa linguagem contemporânea, de nossa época, é, combinando também é, a celebração da ciência que está também avançando muito porque a ciência é uma reflexão ou um reflexo também da mente do ser humano, o mundo pensar como a ciência pensa hoje não é igual a 100 anos atrás, nem 10 anos atrás, então essa evolução mental emocional é super importante é, mas é bom ter uma referência desses livros clássicos da Kabbalah tem uma tradução do Zohar, o livro de esplendor para o português Que pode adquirir na Livraria Sefer em higinópolis Também tem um site online é, Claro, também uma referência é a Bíblia O Antigo Testamento, o Novo Testamento Então são livros sagrados Que são riquíssimos com essa sabedoria divina Mas é muito condensado, muito denso por isso, os livros mais modernos abrem para nós, facilitam para nós a compreensão. Mas sempre bom ter a referência desses livros. Antigos e clássicos.
0: Com certeza, Rabino. Agora, uma curiosidade pessoal minha. Como é que está a preservação e a difusão da Kabbalah na Terra Santa, em Israel, que é o seu berço? Hoje, existem centros, núcleos da Kabbalah lá. Como é que funciona?
1: Olha... Da mesma forma que toda a humanidade está passando o um processo de, é, talvez, se abrindo ou se despensificando a Kabbalah e a espiritualidade, saindo de preconceitos e tal, é, meu povo também, o povo judeu, também está passando o mesmo processo. Porque a gente passou, temos que lembrar, quase dois mil anos de preconceituamento religioso Fé cega, é, medo de Deus, temor de Deus, é, medo do inferno. Então, a quer tudo isso e falar, não, não é assim, não é por ali. O ser humano é um ser divino, nós somos amados por nosso Pai no céu, é, o Pai do céu seja Deus, seja Allah, seja Jesus, não importa como a pessoa coloca o nome, Faz parte do nosso ser divino também. É, ele tem muito carinho, essa divindade, que não é ele, não é ela. E além do gênero, é uma divindade cósmica, providência divina, que nos cuida, que nos ama, que nos guia. E chegou a hora para sair dessas trevas da idade negra, da ignorância, e se iluminar e aceitar a geração da iluminação espiritual. Então a Kabbalah na Terra Santa está sendo cada vez mais aceita até pelos ortodoxos, que rejeitavam um pouquinho, mas hoje em dia está passando também o acordar e tem mais rabinos ortodoxos, mais rabinos em geral, que estão abraçando a Kabbalah. Mas também tem centros de estudo do Kabbalah em Tel Aviv, em Jerusalém, na cidade de Safed. que Estão, claro, crescendo. E abrindo, se abrindo, porque no final não é uma doutrina, não é protocolo, é uma escolha de cada um de nós. E, mais uma vez, no final, quando o povo acorda, os líderes têm que também mudar.
0: Com certeza. Que mensagem forte, hein, Rabino? Que, que, que maravilha, que privilégio poder falar com o senhor. Rabino, eu sei que o senhor também promove viagens, né? É, é, vamos chamar assim Espirituais, viagens místicas Quer falar um pouquinho Como é que a gente pode participar dessas viagens Saber do seu calendário né Viajar com o senhor
1: Sim, obrigado, Jamil Então, é, pode entrar no meu site Na verdade, estou atualizando Ontem e hoje é, O meu site Sobre as próximas viagens e retiros Todas as viagens que a gente faz É o espírito da Kabbalah não preciso saber cabalá para participar dessas viagens, porque eu começo desde o começo, tipo um seminário, ambulante, um seminário, que <risos> a gente vai pegar o ônibus, viajando do um centro cabalístico para o outro, ativando aqueles centros energéticos, seja no Egito, as pirâmides, nos templos, seja na Terra Santa, em Jerusalém em Tel Aviv, em Safed, e outras regiões Nazaré. Então, a gente concentra naqueles lugares onde tem um portal cósmico, energético. E a gente, claro, utiliza e usa as ferramentas da Kabbalah, através de ensinamentos, meditações, orações, canções até, para ativar esses, eh, esses centros energéticos. A próxima viagem, vai ser para eh, a Amazônia, se altera o chão, o rio Tapajós, de 2 a 10 de setembro. A intenção dessa viagem é conhecer a floresta amazônica pela visão da Kabbalah, pela ótica da Kabbalah, onde a pessoa vai aprender como tratar a floresta amazônica não como um conjunto de árvores, mas como uma entidade divina uma entidade com inteligência própria com influências energéticas por isso a gente passa um preparo primeiro dia, porque a floresta amazônica ela pode abraçar ou pode rejeitar, então a gente entra na frequência da inteligência, da mesma forma que a pessoa entra numa casa de um amigo tem que respeitar com reverência entrar com respeito interagindo com a família que mora naquela casa. Nós também queremos interagir com a família da floresta amazônica, que contém eh, animais, que contém árvores, o rio da Amazônia, a força do rio a força da água, e também eh, a inteligência das tribos indígenas. Tem milhares de tribos indígenas que moram, que habitam naquela região, que a gente visita, a gente interage com os rituais deles, os rituais do fogo, rituais da lua, rituais do rio. São rituais que nos ajudam a resgatar a nossa conexão com a Mãe Natureza.
0: Então, meu amigo, minha amiga do canal Realidade Fantástica, olha que privilégio você tem de participar dessas jornadas com o Rabino Salto. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Nós fizemos uma entrevista aqui em Curitiba é um homem maravilhoso, de uma energia, de um entusiasmo, que realmente chega a, a, a afetar, e do, do ponto de vista muito positivo a todos nós. né? Então, eu recomendo que você conheça o trabalho do Rabino de José Salto, que você o conheça pessoalmente, que você participe dessas viagens, se possível, adquira os livros dele, porque é uma via autêntica, realmente, para cabala, cabalá tradicional, mas também para uma sabedoria que não tem tempo, né? ela é atemporal, ela se aplica em todas as, as circunstâncias. Rabino, lhe agradeço muito, meu querido, por essa entrevista, por esse outro privilégio que você me concedeu.
1: Obrigado, querido Jamin, obrigado a todos os participantes nessa programa maravilhosa, sua parabéns para você, muita sorte, muita, muito sucesso, muita prosperidade a todos nós, alegria, felicidade sempre. Amém.
0: Amém. Que assim seja, Rabino, espero novamente, encontrá-lo, poder abraçá-lo quando o senhor vier à Curitiba, né? será um prazer, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o um nosso abraço, não se esqueça de deixar o seu like, escreve aí se você tem uma experiência que acaba lá, se você já conhece o Rabino José Salt, o um trabalho dele, a gente gosta de saber, acione o sininho e lembre-se, o mistério está entre nós, até o nosso próximo encontro.